0: Vous êtes bien À Unila Salle, c'est le vendredi 15 janvier 2021 et c'est le jour de la capsule des Vous êtes prêts Alors c'est parti La capsule des Podcast de la direction du développement durable d'Unila Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment. Santé au travail, des évolutions pour les employeurs. L'écho les du salle les carrières, la résidence étudiante durable. Le livre du mois, Madame Einstein de Marie-Bénédicte. Et l'agenda de la semaine prochaine. Le développement durable repose sur trois piliers. Si, dans la capsule d'aider et au vu de l'actualité très forte sur le domaine de l'environnement, nous parlons facilement de climat, de biodiversité ou des actions des étudiants, ne doublions pas pour autant le pilier social qui concerne pleinement les salariés. Cette semaine, nous revenons sur un accord portant sur la santé au travail. Le 9 décembre 2020, les partenaires sociaux ont conclu la négociation sur la santé au travail par la mise en place d'un accord national interprofessionnel, ANI, pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail. Le texte fait l'objet de trois axes majeurs. La prévention des risques professionnels dans les entreprises, la lutte contre la désinsertion professionnelle et la promotion de la qualité de vie au travail en lien avec la santé. Tout d'abord, la question de la prévention des risques. Il s'agit d'une obligation pour l'employeur. Cet accord liste les risques liés à l'activité de l'entreprise qui sont à prendre en compte. Les risques classiques, c'est-à-dire physiques, chimiques, biologiques ou les troubles musculo-squelettiques, par exemple, etc. Les risques psychosociaux, pour lesquels le texte recommande plusieurs méthodes d'évaluation et de prévention, par exemple les méthodes Sigrist ou Karasek. Le texte précise que l'employeur doit évaluer et mettre en place des actions dans son champ de compétences c'est un exercice d'équilibriste pour l'employeur, coincé entre son domaine, l'activité professionnelle, et la sphère privée qu'il doit respecter, et cela même si les interactions entre les deux sont à l'origine de nombreux troubles. Et enfin, les risques émergents, en particulier liés aux nouvelles technologies. D'autres risques, des risques extérieurs tels que les risques sanitaires ou environnementaux par exemple, peuvent venir percuter l'activité de l'entreprise. Ils doivent alors être pris en compte dans les démarches en cohérence avec les consignes de crise lancées par les pouvoirs publics, prenant le relais de la réglementation ordinaire. Dans ce contexte, c'est toujours le DUERP, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels, souvent abrégé en document unique, qui reste la clé de voûte de la prévention primaire. Le texte rappelle qu'il s'agit avant tout pour l'employeur de faire de la prévention afin de s'attaquer en amont aux causes profondes des risques avant qu'ils ne produisent leurs effets. L'accord ajoute un nouveau risque à prendre en compte, le risque de désinsertion professionnelle. Ce nouveau risque qui n'existe pas dans le Code du Travail engage l'employeur et les instances représentatives du personnel (IRP) au travers d'actions spécifiques telles que repérer au plus tôt les situations pouvant conduire à terme à une inaptitude du salarié, faciliter les signalements, mettre en place des visites de pré-reprise et après des arrêts de travail ainsi que des visites de mi-carrière. L'objectif est de repérer au plus vite les situations de désinsertion professionnelle et de mettre en place un plan de retour au travail. Dans le contexte d'un confinement total ou partiel, cette situation est loin d'être neutre. Enfin, c'est l'extension de la question de la qualité de vie au travail. La fameuse QVT voit son périmètre élargi à la question de la santé au travail. A ce titre, elle devient la qualité de vie et les conditions de travail, QVCT. Simple changement de nom Non, elle relève désormais des négociations obligatoires prévues par le Code du travail. La QVCT Porte sur les conditions d'exercice du travail, l'utilité et le sens du travail, ses transformations, la conduite du changement, les modalités d'organisation du travail, l'expression des salariés et leur participation à la santé au travail. Elle doit être vue comme une démarche de l'entreprise pragmatique et progressive. Le texte précise que les acteurs concernés ne sont pas seulement les RH ou les préventeurs, mais aussi les concepteurs de l'organisation pense par exemple à la DSI ou direction métier au management de proximité, aux salariés eux-mêmes, ainsi qu'à leurs représentants. Alors, quelle est la suite pour cet accord Eh bien, il doit être traduit en loi dorénavant. Cela a été amorcé fin décembre et le Parlement va engager les discussions dans les prochaines semaines. Mais on peut penser que cette réforme pourrait aller plus loin tant le monde du travail a été transformé, voire déstructuré, par la crise sanitaire que nous continuons de traverser.
1: Cette semaine, dans l'écho du île nous vous présentons la résidence étudiante des carrières située sur le campus de Beauvais. Ces logements sont remarquables de par leur performance énergétique. Les services généraux du campus de Beauvais ainsi que des étudiantes vivant dans ces colocations vous présentent cette résidence. Clément Neveu, directeur des services généraux sur le campus de Beauvais.
2: Les étudiants ont émis le souhait d'avoir plus de résidences et pour nous c'était une nécessité de les intégrer dans la vie du projet puisque ça va être les utilisateurs pendant de nombreuses années.
1: Pourquoi avoir choisi le nom Les Carrières
2: La parcelle sur les plantes cadastres s'appelle Les Carrières. On a choisi ces noms-là, tourner vers la géologie, puisque nos bâtiments précédents faisaient plutôt penser à des environnements végétaux. Donc là, on a voulu se tourner vers nos étudiants géologues. Cette résidence-là aussi, elle a été voulue pour qu'elle limite au maximum son empreinte sur l'environnement. Construction sur un site qui était déjà occupé par des vieux bâtiments qu'on ne pouvait pas récupérer, ce qui nous a d'aller prendre des nouvelles terres agricoles ou, ou des bois. On a démoli ces bâtiments pour implanter la résidence. On a choisi des matériaux durables. Et puis, on a été au-dessus des normes imposées pour l'isolation. Donc on est en HQE, moins 20 c'est-à-dire qu'on est 20 plus respectueux que ce que nous impose la réglementation. On a la récupération d'eau de pluie dans les chasses d'eau, on fait de l'eau chaude par le solaire et on est très isolé.
1: Aujourd'hui, grâce aux panneaux solaires, c'est 8,86 tonnes de CO2 économisées, ce qui représente 9 de la consommation en eau chaude dans les colocations des carrières. L'eau de pluie couvre 41 des besoins en eau pour les toilettes. En quoi est-ce un bâtiment intelligent Interrogeons Stéphane Warno, responsable des services techniques du campus de Beauvais.
2: On a une GTB, donc une gestion technique du bâtiment centralisé, qui est la colonne vertébrale du projet et qui nous permettent de mesurer, contrôler, modifier des températures sur des heures pleines ou sur des heures creuses. L'étudiant a un petit interphone dans sa chambre. Ça lui permet de faire des demandes d'intervention, un problème de chauffage, un problème de ventilation. Nous, on reçoit directement ces demandes sur les GTB et ça nous permet d'avoir une analyse très fine, globale et de gagner du temps sur les interventions.
0: La
1: petite touche originale de ces résidences
2: Tout autour de cette résidence, on a créé un verger. Et ce verger, on a été chercher ça dans une pépinière qui est à 50 minutes de route d'ici pour avoir des espèces qui sont habituées à notre territoire. De mémoire, on a 60 plantations et 35 sortes de fruits différents.
1: Une astuce en plus
2: On se déplace en vélo, on ne crée pas de CO2. Si on veut que les gens se déplacent en vélo, il faut créer des abris vélo.
1: Nous sommes maintenant avec quatre étudiantes qui vivent aux carrières. Pourquoi avez-vous choisi cette résidence Pour l'ambiance et être en colocation ensemble. En plus, on est toutes les quatre dans la même pro, donc c'est hyper agréable. C'est quand même assez pratique sur ce niveau de l'aménagement intérieur, notamment pour la cuisine. Le fait d'être sur le campus, ça limite vision des voitures. L'aspect proximité des bâtiments académiques. Pour finir, il y a aussi l'aspect sécurité. On peut avoir accès ou demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Si vous deviez décrire les carrières en trois mots, que diriez-vous Petite famille, partage et proximité.
3: On termine cette capsule par le livre du mois qui nous est recommandé par Ayed Gélal, enseignante-chercheur
4: sur le campus de Rennes. Madame Einstein de Marie-Bénédicte. À travers ce roman, on suit la vie de Milena Maric, une physicienne et mathématicienne reconnue de la fin du 19e-début du 20e siècle. Mileva Maric fut aussi la première épouse d'Albert Einstein et elle a contribué activement à ses travaux de recherche. Ce qui ressort de ce roman, c'est notamment la difficulté des jeunes filles à cette époque de pouvoir suivre des études universitaires, un combat quotidien pour y arriver. On réalise également tout le chemin parcouru par les femmes dans la science pour être aujourd'hui considérées l'égale de ces messieurs. Enfin, ce roman met en lumière la contribution de Mileva Marik aux prestigieux travaux d'Albert Einstein, auxquels elle devrait toujours être associée, mais aussi le fait que vivre aux côtés d'un tel génie est loin d'être de tout repos. Pour les personnes intéressées par la vie passionnante de Mileva Marik, je
3: vous redonne les références de ce roman paru en 2016, Madame Einstein de Marie-Bénédicte, aux éditions Presse de la Cité ou aux éditions 10-18 pour la version poche.
0: Et l'agenda de la semaine prochaine
3: L'ADEME organise le 19 janvier un webinaire sur la présentation générale des fonds H2 et dispositifs hors plastes. Le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France relance » une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. L'objectif est de devenir la première grande économie décarbonée européenne. Pour ce faire, 30 milliards d'euros de l'enveloppe globale des 100 milliards d'euros seront consacrés à la transition écologique. L'ADEME se propose de présenter deux dispositifs permettant le financement de projets de développement des écosystèmes territoriaux, mobilité et industrie H2. Le Way vous donne rendez-vous en visioconférence le mardi 19 janvier à partir de 18h pour écrire
1: la feuille de route pour les événements zéro déchet et donnera la parole aux acteurs qui font bouger les choses sur le sujet.
4: Le Réunifed, réseau universitaire pour la formation et l'éducation à un développement durable, restitue au cours d'une série de webinaires la semaine prochaine les travaux du FECODE, dispositif lancé en 2018 et regroupant de nombreux acteurs de l'enseignement supérieur. Les webinaires portent sur la rédaction des 17 ODD dans le cadre des enseignements, la formation en anthropocène, la formation des enseignants, etc. Le FECON met également des outils à disposition pour faciliter l'intégration du DD dans
0: l'enseignement. Toutes les dates, lieux et liens sont disponibles sur le site de la capsule DD.
3: Et voilà, la capsule DD du Niasam, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.fr. Merci pour votre écoute et pour vos lectures en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Albert Einstein. Je n'enseigne rien à mes élèves. J'essaie seulement de créer des conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre.